0: Allora, grazie, buongiorno. Eh, sono un po' intimorito dalla natura cerimoniale di, questo, di questa sala e mi alzo in piedi nel tentativo di essere un po' più comunicativo. Eh, il mio intervento, come avete visto, eh, tratta della donazione di parti del corpo il sangue, gli organi, le cellule staminali. È un tema di cui però non parlerò dal punto di vista medico, Eh, non sarei in grado di farlo. Eh, Ci sono sicuramente fra voi persone, fra l'altro appartenenti ad associazioni di donatori che ne sanno più di me degli aspetti tecnici e medici del problema. E l'approccio che vi propongo è piuttosto eh, focalizzato sul problema del dono, dal punto di vista della mia disciplina di studi, che è l'antropologia culturale. E eh, quello che vi pongo come problema è il seguente. Perché riteniamo, è vero e se è vero perché, che la circolazione di questi beni così particolari, come le parti del corpo, avviene meglio se li sottraiamo al mercato. E quando dico avviene meglio intendo nel senso economico del termine, cioè in modo più efficiente rispetto agli obiettivi che sono quelli di una maggiore disponibilità a fini clinici di sangue, di organi e così via, di una maggiore sicurezza, di minori costi complessivi della procedura. E quindi è vero e se è vero perché che un bene comune può essere conseguito meglio al di fuori del mercato? E come si consegue questo risultato? Che tipi di sentimenti sociali sono quell'altruismo, quella solidarietà, quella reciprocità, cui spesso ci si appella nel promuovere la donazione? Prima di entrare nel tema specifico, vorrei ritornare per qualche minuto sulla tematica complessiva del dono che sta al centro eh, di questo dialogo sull'uomo, che avrete sicuramente già sentito in alcuni degli interventi precedenti a partire da quello eh, di Marco Aime nella giornata di ieri. Eh, lo faccio perché mi preme insistere su alcuni aspetti che talvolta si rischia di dimenticare quando consideriamo il dono in un'accezione troppo ampia o generica o di senso comune. Come ormai avrete imparato la discussione antropologica e non sul dono data almeno dagli anni venti dalla pubblicazione di quel famoso, strano, complicato testo di Marcel Moss che si chiama Saggio sul dono, eh, che apre un dibattito eh, che dura ancora oggi Moss con quel testo era interessato a dimostrare che il mercato non è la forma naturale e universale dello scambio e ci mostrava in quel testo una varietà di casi etnografici tipici di quelle società che lui chiamava arcaiche dove ci si scambiano beni beni particolari, beni di prestigio al di fuori di obblighi contrattuali e secondo criteri che non sono quelli dell'equivalenza del valore. Um, diversamente da quanto si crede eh, qualche volta, il dono non era inteso da mosse, non è inteso nella discussione antropologica come un dare disinteressato, come pura gratuità. Non esiste il problema di un dono puro. Si tratta piuttosto di scambi economici per molti versi interessati che però non sono basati su contratti e, come ripeto, non sono basati sul principio dell'equivalenza del valore, no? cioè beni che si scambiano sulla base della corrispondenza a un valore calcolato in termini astratti. E in gioco, in questi casi... Di cui parla eh, Moss nel saggio sul dono, alcuni molto noti come il Potlatch degli indiani nordamericani, il Kula dei trobriandesi nella Melanesia, eccetera, studiati da altrettanto famosi antropologi, è piuttosto in gioco un obbligo implicito di ricevere e di ricambiare le cose donate, con una tendenza al rilancio più che all'equivalenza. In questi scambi vi sono due caratteristiche cruciali che dobbiamo tenere a mente per affrontare poi il nostro tema. Primo, lo scambio di beni è finalizzato a costruire o alimentare relazioni sociali. In questo si contrappone al mercato, perché nel mercato di solito noi pensiamo che avvenga l'inverso, cioè che le relazioni sociali servono, sono strumentalizzate in vista dell'ottenimento di beni. Secondo punto, fra le cose donate, e le persone che le donano e le ricevono, c'è una sorta di partecipazione, di legame spirituale. Questo è un punto molto interessante per leggere poi anche la donazione delle parti del corpo, e Moss lo esprimeva con il riferimento a un aspetto della cultura dei Maori della Nuova Zelanda, che era la credenza nello hau, lo spirito della cosa donata, che in quella cultura abita gli oggetti di prestigio che vengono scambiati e vuole ritornare da dove è venuto lo fa incarnandosi nel controdono, quindi obbliga chi ha ricevuto un dono a ricambiarlo a offrire un controdono, in questo modo Moss, che è affascinato da questa credenza spiega l'obbligo implicito, non contrattuale, che c'è in ogni dono di ricambiare Questa idea di Moss è stata molto discussa e criticata, fra gli altri un grande antropologo che è stato Claude Lévi-Strauss aveva, eh, pur considerando geniale l'opera di Moss, aveva criticato questo aspetto specifico. Ehm, A noi interessa una cosa nella credenza dello How, cioè l'idea che lo scambio economico, Uh, non sia solo un passaggio di cose inerti, ma implichi, in qualche modo, quello che Moss chiamava un legame di anime. E questo riguarda le parti del corpo in modo specifico. Fra i donatori di organi, per esempio, è molto presente, e fra, i, e fra chi subisce trapianti è molto presente l'idea che non si tratti solo di cose, ma che queste parti del corpo trattengano una parte della personalità, di chi li ha donati, no? Ecco, una cosa che colpisce molto, ma ci torniamo dopo. Ehm, Volevo osservare anche un'altra cosa. Gian Moss negli anni venti, e molti dopo di lui, proiettano il rapporto fra dono e mercato in una dimensione di filosofia della storia, cioè in un grande schema cronologico evolutivo secondo il quale il dono sarebbe presente nelle società arcaiche, scomparirebbe poi nella modernità e scompare soffocato dal mercato, che è la grande istituzione economica della modernità. Nel mercato non c'è più la possibilità di uno how, dello spirito della cosa donata. Le cose nel mercato incorporano non una parte dell'anima di chi dà, ma un valore astratto, calcolabile in termini monetari è universalmente fruibile. Dunque nel mercato non c'è bisogno di nessun rapporto particolare fra chi dà e chi riceve. O meglio, si può dire che lo scambio nel mercato è un rapporto non tra esseri sociali, ma tra individualità astratte volte al perseguimento dell'utile. Ed è regolato da un contratto. Il rapporto si rompe una volta che si è pagato il prezzo. No? Quando abbiamo pagato il prezzo non c'è più bisogno di mantenere un rapporto. Questo voleva dire, già per Moss, che la morale si separa completamente dall'economia e l'economia non implica più un legame di anime. Mm? Ma questa idea di filosofia della storia di Moss non finisce qui, c'è un terzo elemento, quindi il dono è prevalente nelle società antiche, viene cancellato dal mercato nella modernità, ma fa di nuovo capolino nei nostri tempi, diceva Moss, i primi decenni del Novecento. Moss era di orientamento socialista e riteneva che le riforme sociali dei suoi tempi, le nascenti forme di assistenza statale di welfare state in Francia, in Inghilterra, per esempio, tutti quegli istituti previdenziali o di mutuo soccorso che impiegano parte del reddito di impresa a sostegno della classe operaia, dei ceti più poveri, rappresentassero un ritorno del dono nella contemporaneità. Quindi eh, eh, l'intervento statale, secondo lui, riportava nell'economia quell'elemento morale che era stato cancellato dal mercato. E scriveva, vi vi cito una brevissima frase di Moss, «Ai nostri giorni i vecchi principi reagiscono contro i rigori, le astrazioni e la disumanità dei nostri codici». I temi del dono, della libertà e dell'obbligo di donare, quello della liberalità e dell'interesse a donare, ritornano a noi nel momento in cui riappare un motivo dominante per troppo tempo dimenticato. Ed il motivo dominante è ovviamente il dono per lui. Ora, questo schema che vede nel dono una promessa salvifica, mh? viene ripreso e potenziato, dopo Moss, in modo particolare, alcuni decenni dopo, da un gruppo di studiosi intellettuali che si richiama a Moss fin dal suo nome, perché si chiama il gruppo del Maus, che vuol dire movimento antiutilitarista nelle scienze sociali. Hanno questo gioco di parole no? per eh, indicare la centralità di Moss e del dono nel loro approccio. Ed è un gruppo rappresentato da alcuni studiosi, alcuni molto noti, come, come Latouche, come Cahillet e come il sociologo Godbout, il sociologo canadese, di cui parleremo dopo. Eh, qui, ecco, per questi studiosi il dono rappresenta un'alternativa non solo al mercato, ma anche allo Stato. Perché eh, qui lo Stato è considerato responsabile quanto il mercato di aver soffocato il dono. Gli antiutilitaristi non credono nel valore del welfare state, eh, dell'assistenza pubblica, diciamo così. O meglio, non la considerano affatto una forma di dono. I servizi che l'assistenza pubblica fornisce sono erogati da personale professionale pagato per questo, legato a obblighi contrattuali. Quindi, che so, il rapporto dell'insegnante con i suoi allievi, dell'infermiera con i pazienti, dell'assistenza sociale con gli anziani che accudisce e così via, non può dirsi in nessun modo, dicono loro, un rapporto di eh, dono. Io ho il diritto all'assistenza, lo Stato deve fornirla e tutto finisce lì, esattamente come nel mercato, tutto finisce lì quando abbiamo pagato il prezzo convenuto. Allora, eh, gli esponenti del del Maus eh, pensano a un ritorno del dono come un'alternativa sia al liberismo capitalistico sia alle forme di socialismo e di statalizzazione dell'economia. Lo presentano infatti. Siamo negli anni Ottanta, siamo nel periodo di esaurimento delle esperienze di socialismo reale e per loro il dono è il terzo paradigma, per citare il titolo di un libro di Alain Cahier. Eh, eh, Ormai esaurito il sogno del socialismo reale, il potere del mercato non sembra trovare più ostacoli e nel dono si vede l'unica forma possibile di alternativa, l'unica utopia di riserva, per così dire. Un'idea affascinante, certamente, ma io credo non particolarmente utile a comprendere i rapporti tra Stato, mercato e dono nella nostra società contemporanea, in quella in cui noi viviamo, che conosciamo. Perché una troppo netta contrapposizione, dicotomia tra dono-merce e dono-estato non regge tanto all'analisi etnografica. E io quindi vorrei invitarvi piuttosto a pensare a questi termini come a dimensioni che sono basate sì su logiche diverse, ma che coesistono e si intrecciano costantemente, spesso inestricabilmente, nella vita reale. Basta pensare a quanto il dono è importante nella nostra quotidianità, a quanto si intrufola nelle nostre pratiche più più comuni, più quotidiane, dai regali cerimoniali eh, alle nostre schermaglie su chi paga il caffè al bar quando prendiamo il caffè con gli amici, ai rapporti familiari che sono tutti basati su uno spirito del dono non contrattuale, alle forme di aiuto e di assistenza volontaria, eccetera e anche nel regno del mercato e dello Stato si intrufola il dono perché non è vero forse che si scambiano regali per cementare i rapporti d'affari e perché vi potrei chiedere alla fine dell'anno scolastico i genitori fanno il regalo alle maestre no? non ce ne sarebbe bisogno perché le maestre sono pagate per insegnare sono obbligate da contratto ma quando si fa il regalo alla fine dell'anno si vuole segnalare con il dono che in quel rapporto c'è stato qualcosa di più di quanto prevedeva il contratto di lavoro, cioè c'è stata una dimensione umana al di là dei diritti e dei doveri burocratici. E allora Stato e mercato eh, possono essere forse pensati come le grandi cornici formali che definiscono la nostra vita sociale, ne tracciano le mappe, come, una, come la pianta di una città, no? Ma all'interno di queste cornici Noi costruiamo le nostre reti di relazioni sociali concrete e per fare questo utilizziamo costantemente la logica del dono, la capacità delle cose di creare rapporti attraverso lo scambio, di produrre legami di anime. E eh, le scienze sociali contemporanee, io credo, eh, l'antropologia, la sociologia, eh, hanno oggi il grande compito proprio di mostrarci questo, cioè la costante presenza sotterranea interstiziale del dono negli spazi lasciati liberi dalla rete a maglie larghe dello Stato e del mercato. Fatta questa premessa, um, veniamo alla donazione di parti del corpo. Ecco, il, e, come dire, parto qui introducendovi un altro personaggio che l'ha teorizzata in modo forte alla fine degli anni 60, anzi in un libro pubblicato esattamente nel 1970 che si intitola The Gift Relationship, la relazione di dono. Questo personaggio è un economista e sociologo inglese eh, che, di nome Richard eh, Titmus, un convinto sostenitore del welfare state che si occupa della donazione del sangue proprio per mostrare il punto che cercavo di sottolineare all'inizio, vale a dire il fatto che il sangue circola meglio in modo più efficace economicamente se è sottratto al mercato. Titmus vedeva esattamente come in Moss, nello stato assistenziale, una forma moderna di dono E si rifaceva proprio agli studi di Moss, oltre che di Levi-Strauss. Cioè uno scambio sottratto al principio dell'equivalenza del valore. E in, nel libro che vi citavo, eh, questo studioso eh, pone a confronto il sistema trasfusionale degli Stati Uniti, negli anni 60, che era largamente basato sul mercato, cioè un sistema in cui il sangue si vendeva, e quello britannico, fondato, invece, sulla donazione volontaria. E, dati alla mano, dimostra che il sistema britannico è un sistema di raccolta più efficiente, più conveniente economicamente e più sicuro sul piano medico. E si basa sull'idea che il sangue non può essere un prodotto come tutti gli altri. Eh, Nel sottoporlo alle leggi del mercato e dell'utilità non si ottengono buoni risultati. Negli Stati Uniti succede per esempio che la compravendita spinge a offrire il proprio sangue gli strati eh, più poveri, più bassi e marginati della società e spinge le persone a vendere il proprio sangue non dichiarando per esempio le patologie di cui sono portatori e così via. E Quindi in definitiva il prodotto è meno sicuro, obbliga a controlli più complicati, più costosi, più dispendiosi. Invece, sottraendo al mercato la circolazione del sangue, lo Stato crea uno spazio di tensione morale, dice Titmus con una frase molto bella, che incoraggia il comportamento solidale e rafforza i legami e la compattezza dell'intero tessuto sociale. Nel corso della sua argomentazione Titmus costruisce una tipologia dei donatori sulla base delle loro motivazioni. Da un massimo di utilitarismo a un massimo di altruismo. Individuo otto tipi, che non sto a dirvi, si va dal vero e proprio venditore eh, del proprio sangue al donatore puro, che è il tipo che ci interessa di più, perché Titmus lo chiama donatore volontario per la comunità e sostiene che il suo gesto si caratterizza per l'assenza totale di ricompense tangibili, così come di minacce o di penalità legate a un eventuale rifiuto di donare, e per la consapevolezza che il suo sangue è destinato ad anonimi estranei, senza distinzione di età, di sesso, di condizione sociale, di reddito, di classe, di religione o di gruppo etnico, quindi a un'umanità universale astrattamente universale, Mm, diciamo così. Tra questi due estremi si collocano poi una serie di casi intermedi, sono casi in cui eh, il sangue viene... dato attraverso dei sistemi assicurativi, cioè negli Stati Uniti era molto forte questo sistema, donando il sangue ci si garantisce la possibilità di avere trasfusioni nel caso che ce ne sia bisogno, o ci sono casi in cui i i, i carcerati, per esempio nelle prigioni, sono in qualche modo obbligati a donare il loro sangue, quindi delle forme intermedie, spurie, dove ci sono delle motivazioni eh, di utilità troppo forti perché si possa parlare veramente di un dono, secondo Titmus. E per, questo, per questo studioso la presenza dell'utile contamina sistematicamente le pratiche e impedisce l'innesco di quel circolo virtuoso del puro dono che solo nutre eticamente la società e i sentimenti altruistici che la società tengono insieme, appunto. Vi leggo anche di lui una citazione, indicativa del suo approccio. I donatori puri prendono parte alla creazione di un bene più grande che trascende l'amore per se stessi. Per amare se stessi, essi sentono il bisogno di amare degli estranei. L'esatto contrario di quanto avviene con l'utilitarismo mercantile, che invece mira a liberare gli individui da ogni senso di obbligo verso gli altri e dalla preoccupazione per le conseguenze che il proprio comportamento avrà per gli altri. Dunque, abbiamo qui un'accentuazione della dicotomia tra altruismo e utilità. Titmus li vede come incompatibili, come due poli che si respingono a vicenda. Dove c'è l'uno, l'utilitarismo, non può esserci eh, eh, l'altro, l'altruismo. Ma perché i donatori scelgono di donare. Da dove viene il loro altruismo, la loro disponibilità ad essere donatori volontari per la comunità, cioè donatori puri nel senso di Titmus? Questo non è tanto chiaro dallo studio che Titmus fa. Eh, Per la verità lui sottopone un ampio campione di donatori inglesi e gallesi ad un questionario, Uh, ne ritrae le caratteristiche demografiche viene fuori un donatore che è prevalentemente un maschio di mezza età, di classe media questo è anche un tema importante su cui poi dovremo tornare um, e chiede anche, lascia delle risposte aperte chiede uh, perché uno ha deciso di diventare donatore volontario di sangue e, uh, le risposte che gli vengono date ruotano attorno a grandi categorie motivazionali. Le persone sottoposte al questionario rispondono per altruismo, gratitudine per godere di buona salute, reciprocità, consapevolezza del bisogno di sangue, per senso del dovere e, diciamo, cose eh, di questo tipo. Che, se ci pensate, qui dovremmo fare una riflessione più ampia sulle metodologie di questo tipo di ricerca, Non sono necessariamente le ragioni, sono il modo in cui i donatori eh, interpretano a posteriori il loro comportamento. Siamo in un sistema in cui la donazione è ehm, sostenuta attraverso metodi fortemente normativi. La gente è consapevole che ci si aspetta da loro un certo tipo di comportamento e se uno sceglie di donare, alla domanda perché lo fai, dà le risposte che sono implicite in quel quel modello normativo. Eh, Dono per altruismo, dono per senso della solidarietà, del dovere, eccetera. Cioè si fa riferimento alle categorie di un discorso comune eh, molto, molto diffuso. E c'è da chiedersi invece, andando in profondità, alcuni studi più recenti per esempio l'hanno fatto, che cosa troviamo? Cioè è possibile che tutti i donatori siano motivati solo da un astratto generico amore per gli estranei? E non è vero, ci ritorno dopo su questo punto, che la scelta di donare matura invece in un contesto di concrete relazioni sociali, faccia a faccia, cioè di rapporti concreti con le persone, esattamente come il classico dono eh, mossiano. L'ottavo tipo di Titmus, il donatore puro, appunto, è più che altro un ideale inscritto nel sistema volontario della donazione adottato in Gran Bretagna e adottato oggi anche da noi, in tutta l'Unione Europea e così e così via. Uh, uh, più che prendere per buona, diciamo, la sua esaltazione dell'altruismo come sentimento, a noi oggi forse interessa di più capire come le persone vengono a patti con questo sistema normativo, no? Cioè, come le persone negoziano uh, uh, rispetto al modello i loro sentimenti, le loro storie, i percorsi biografici, le reti di relazioni personali in cui eh, si trovano. E per capire come lo negoziano è interessante anche vedere i punti di attrito, no? cioè i momenti in cui il modello normativo si scontra con degli aspetti della realtà. Arrivo subito a questo punto, non prima di avervi introdotto Un terzo personaggio, abbiamo visto Moss, abbiamo visto Titmos che lo riprende costruendo la grande teoria della donazione volontaria del sangue che poi si applica anche alla donazione delle altre parti del corpo e il terzo personaggio lo prendiamo invece dal movimento antiutilitarista, dal Maus e ehm, ecco devo aggiungere ma è importante dirlo che il libro di Titmus ha avuto una grande fortuna anche sul piano pratico perché eh, il suo modello è stato accettato dai sistemi sanitari nazionali di molti paesi del mondo e gli stessi Stati Uniti hanno fatto molto per, eh, pur non vietando poi il mercato del sangue, ma per introdurre un sistema di donazione volontaria eh, gratuita ed anonima. Eh. E questa è oggi la filosofia sostenuta nell'Unione Europea, in Italia e soprattutto delle associazioni di donatori, come l'Avis, che come sapete in Italia è la maggiore, la più grande di queste associazioni, attraverso la quale passa gran parte della raccolta del sangue. Ecco, e quindi in tutti questi paesi oggi la donazione è volontaria, gratuita, anonima e in teoria tutti i donatori sono dell'ottavo tipo di TITMOS, il donatore eh, volontario per la comunità. Dicevo, il terzo personaggio eh, che introduco è uno dei sociologi che ha aderito al movimento del mouse, al movimento antiutilitarista, e ehm, si tratta di eh, Jacques Godbout, autore di un libro che io trovo profondamente sbagliato ma molto bello no? dire, un libro affascinante che è importante leggere per tutti quelli che sono interessati a, a questo tema e eh, un libro centrato su quanto vi dicevo prima, cioè sull'idea che lo Stato è un meccanismo di cancellazione del dono, quanto lo è il mercato e in, questo, eh, in questa opera eh, Godbu discute anche la donazione del sangue Eh, in un modo che ci può lasciare molto perplessi, Eh, sostiene che nella donazione del sangue di vero e proprio dono c'è solo il primo momento, il dare, il gesto del donatore che decide di andare al centro trasfusionale è un vero dono, ma da quel momento in poi che cosa succede? Il sangue donato viene preso in carico da un sistema istituzionale, che è quello della burocrazia del sistema sanitario, che è quello dei medici che fanno i controlli che sul sangue devono essere fatti, e di un sistema di distribuzione che porta alla fine quel sangue ad essere utilizzato da un ricevente che non conoscerà mai, che non deve conoscere la persona che ha donato. Come sapete oggi molto spesso il sangue viene donato e immediatamente frazionato in componenti, globuli rossi, piastrine e plasma e queste componenti sono utilizzate in modi molto diversi. Spesso soprattutto il plasma ma anche le altre componenti viene inviato all'industria farmaceutica e quindi passa anche attraverso il sistema. dell'impresa privata eh, e del mercato per ritornare poi al sistema pubblico sotto forma di farmaci eh, emoderivati e dunque ci si può chiedere dov'è il rapporto sociale creato dal dono e dov'è la reciprocità non può esserci il ricambiare non può esserci reciprocità ecco Godbu basandosi su questo punto ehm, usa proprio questa parola, dice che lo Stato e il mercato, quando si appropriano del sangue, pervertono il dono originario, Sono dei meccanismi di perversione del dono che viene trasformato in prodotto, in merce. I pazienti che devono subire trasfusioni, lui dice, ricevono spesso questo prodotto come se fosse un qualsiasi altro farmaco, non lo legano più ad un rapporto di dono. E ovviamente non c'è il terzo momento, non c'è il ricambiare, e noi sappiamo che il sistema dell'anonimato è volto proprio a impedire che si contraggano obblighi di reciprocità da parte del paziente. E insomma non c'è un vero e proprio rapporto di dono nel senso di mosso. Naturalmente, soprattutto quelli di voi che conoscono la donazione del sangue, stanno nelle associazioni, eccetera, eh, Obietteranno che Godbu non sembra considerare che se non ci fosse l'intervento dello Stato e forse anche del mercato, cioè delle istituzioni che gestiscono il sistema sanitario, non ci sarebbe neppure dono. Senza quegli intermediari perversi il sangue non potrebbe svolgere la sua funzione di aiuto, non avrebbe i requisiti di sicurezza necessari, si trasformerebbe in un volo, in, in in un dono avvelenato. Qui l'altruismo deve per forza coniugarsi a forme di intermediazione, a competenze professionali assai elevate che fanno capo sia allo Stato per l'assistenza sanitaria, sia al mercato, all'industria privata per la produzione di farmaci emoderivati. E quindi il dono funziona solo se supportato adeguatamente da Stato e da mercato. Si può dire in qualche modo che Titmus e Godbu, che abbiamo introdotto come personaggi rappresentativi di due posizioni, fanno un errore simile o simmetrico, perlomeno. Se ci pensate, Titmus, per come ve l'ho presentato, pensa l'impulso altruistico del donare il sangue come un rapporto diretto fra Stato e singoli cittadini i quali singoli cittadini sarebbero mossi da un ideale di bene pubblico astratto, generale. E così Titmus trascura il fatto che questo ideale prende corpo all'interno di reti concrete di relazioni nella società civile. Il donatore di Titmus è una specie di cittadino del mondo, impegnato solo nei confronti dell'umanità come entità eh, astratta e non inserito in peculiari comunità. Ma anche Godbu ha una simile visione individualista del dono. Parla sempre di dono libero e gratuito del proprio sangue da parte di una persona. Cioè non sembra dare il giusto peso alla possibilità che la decisione di donare nasca in un'atmosfera non individuale, ma di socialità, comunitaria, e che il soggetto del dono sia più un gruppo. Che non un individuo o meglio che un individuo doni perché appartiene a un gruppo e che il dono magari sia contrassegno e dimostrazione di questa appartenenza che era proprio il tema centrale del saggio sul dono di Moss no? fra l'altro ehm, qui ecco eh, emerge se seguiamo questa possibile critica e questo ripensamento del dono come dono di gruppo, emerge il ruolo dei gruppi associativi della società civile, che giocano un ruolo fondamentale nella donazione, soprattutto in Italia, rappresentando l'interfaccia necessaria tra la disponibilità degli individui a dare e la struttura istituzionale. E allora alla domanda dov'è il ritorno nella donazione del sangue? Dov'è il ricambiare? Dov'è la costruzione di legami? Si potrebbe forse rispondere che è qui, è nell'ambito della società civile e delle associazioni. Mm? Eh, eh, E potremmo dire che, non potendo conoscere i riceventi, l'O.A.U., che abita il sangue, se vogliamo usare questa questa immagine, si trasmette agli altri donatori, stringe legami, fiducia, condivisione di valori, nell'ambito delle associazioni e appunto della società civile. Dunque... Si potrebbe dire che nel donare il sangue noi poniamo in relazione una scelta altruistica maturata in reti di legami locali radicata territorialmente e qui, come dire, i i lavori degli ultimi anni mostrano ampiamente che i donatori hanno questo tipo di motivazione, cioè decidono di donare il sangue o gli organi perché qualcuno di molto vicino a loro glielo chiede, perché in famiglia già qualcuno lo faceva, perché i colleghi di lavoro, gli amici lo spingono a fare questo. Che è una cosa molto diversa dall'esprimere la solidarietà mandando due euro attraverso un sms col proprio telefonino, no? Una cosa molto diversa. Allora, la scelta altruistica matura in contesti locali e eh, questa, donando il sangue, però noi la mettiamo in relazione con uno status astratto di buon cittadino e con i valori generali, aiuto, solidarietà, bene comune, che a questo status si accompagnano. Ed è anche interessante che nell'atto di donare il sangue io metto in relazione queste due cose, i legami concreti e sociali e lo status astratto di buon cittadino, con il mio corpo, con la mia nuda vita, con la parte più intima ed essenziale di me. No? E perché ciò avvenga, ripeto, è necessaria la mediazione delle associazioni, cioè di quel terreno che Titmus prende poco in considerazione e che Godbu da parte sua considera troppo pericolosamente vicine all'azione eh, perversa degli apparati statali e istituzionali. Fatemi controllare quanto tempo abbiamo ancora c'è un ultimo punto e poi alcune conclusioni che vorrei sviluppare e a questo punto mi siedo anche se è vero quello che abbiamo ancora detto eh, appena detto la questione della purezza delle motivazioni dell'ottavo tipo di titmus diciamo così, passa in qualche modo in secondo piano e Dicevo prima, è interessante questo valutarlo pensando ai eh, momenti in cui l'idea normativa del dono eh, libero, volontario, gratuito eh, e anonimo viene assediata, no? diciamo così, eh, eh, assediata dalla logica del mercato, dalla logica dell'utilità. Perché questo avviene costantemente. La pratica non coincide mai completamente con il modello normativo. Restano zone contese, opache, nelle quali i confini della logica del donare con la logica del vendere o del vendersi si fanno più frastagliati, più incerti. Zone nelle quali maturano infatti conflitti, Importanti. Allora, vi, vi propongo di riflettere proprio brevemente su due di queste zone di minore trasparenza. Da un lato, per esempio, il problema dei vantaggi offerti ai donatori. Come vi ho detto, Titmus dice che il donatore, per essere puro, non deve avere nessun tipo di vantaggio materiale dalla sua donazione. Ma, come voi saprete, le persone che decidono di aderire al volontariato della donazione del sangue di, in modo particolare del sangue ecco, mi riferisco a questo caso poi vedremo qualcosa anche che riguarda gli organi e le cellule staminali um, godono di alcuni vantaggi o benefit, diciamo così per esempio la possibilità di usufruire di, agna, di analisi diagnostiche regolari e gratuite fare le analisi del sangue ecc. un altro benefit è la concessione di una giornata libera sul lavoro quando si fa la donazione. E poi ci sono delle forme di, come dire, remunerazione morale. Per esempio molte associazioni danno dei diplomi, delle medaglie, dei riconoscimenti pubblici ai donatori più regolari e così via. Questi eh, eh, TITMUS li chiama fringe benefits, sono dei benefici marginali, diciamo così, no? E la presenza di questi benefici esclude di poter classificare i donatori come donatori puri. Soprattutto sul problema della giornata di permesso retribuito si sono aperte grandi discussioni. Saprete forse che questa è una peculiarità italiana, cioè in molti altri Paesi europei i donatori non godono di un simile privilegio, proprio perché viene considerato come una forma indiretta di retribuzione. Le associazioni italiane, che pure sono devote alla filosofia della integrale gratuità, invece lo sostengono con forza. Nel 2008, vi ricorderete, l'allora ministro per la pubblica amministrazione Brunetta eh, incluse nella bozza del decreto cosiddetto antifannulloni una misura limitativa che non era il taglio della giornata libera, ma il taglio della quota di retribuzione aggiuntiva per le giornate di permesso che i donatori richiedevano. E questo sollevò una grande indignazione nel mondo del volontariato, tanto che il Ministro fu costretto poi a tornare sui suoi passi. Eh, ehm, Qui capite che c'è uno spazio di tensione morale compreso fra due poli. Da un lato il sospetto di utilitarismo e strumentalità. E Brunetta diceva, ma allora i donatori donano solo per la giornata libera, dov'è il loro altruismo? No? E dall'altro il risentimento dei donatori e delle associazioni per misure che erano viste come punitive, cioè che negavano ai donatori il giusto riconoscimento di un ruolo. I donatori fanno del bene e non devono rimetterci, no? questo era l'argomento come considerare questo tipo di problema? È chiaro che da un lato i donatori non leggono affatto il ricorso a questo o altri benefit come un modo di vendersi e al contrario rivolgono l'accusa di utilitarismo a chi minaccia questa misura, cioè lo Stato che per risparmiare punisce proprio i cittadini più altruisti. Questo è l'argomento che è stato portato. E noi ci possiamo chiedere Se fosse abolita la concessione della giornata di riposo, ci sarebbero meno donatori volontari? È un po' difficile dirlo. Eh, La disciplina che più ha studiato questo problema è la psicologia sociale, e ci sono molti studi che hanno preso posizioni diverse. Secondo alcuni, le ricompense tangibili non incentivano il comportamento altruistico, e anzi possono avere l'effetto opposto. Alcuni studi recenti riguardanti l'Italia hanno cercato invece di mostrare che la giornata libera è un incentivo efficace, il che spiegherebbe anche la presenza di lavoratori dipendenti maggioritaria fra i donatori, un dato che però può essere letto naturalmente in molti molti modi modi diversi. Anche qui dovremmo discutere questo punto a proposito di metodologie della della ricerca, perché il tentativo di dimostrare attraverso domande fatte ai donatori se l'incentivo materiale è importante oppure no, è, diciamo così, sottodeterminato da un problema più generale, cioè il significato che un certo incentivo, il denaro, la giornata libera, le analisi cliniche, eccetera, assume nel quadro di un contesto morale, peculiare, che è variabile storicamente. Voglio dire che i benefit entrano a far parte di una economia morale del dono del sangue. E non ha senso chiedersi se in generale, astrattamente, motivano o meno l'altruismo. Cioè, sicuramente questi benefit non fondano la pratica del dono. Non c'è nessuno che decide di donare solo perché ha la giornata libera, no? eh, eh, assumono significato all'interno della pratica del dono, questa è la la differenza e per esempio questo ci fa comprendere un dato interessante che emerge da una ricerca di questo tipo cioè la gran parte dei donatori italiani intervistati rifiuta sdegnosamente l'idea di una ricompensa in denaro per la propria donazione mentre molti dicono che accetterebbero volentieri la possibilità di incentivi diversi, per esempio buoni per l'acquisto di libri Biglietti di cinema, i biglietti di teatro e cose di questo tipo, perché queste sono viste non come forme di pagamento ma di riconoscimento che è diverso. E questo ci rimanda alle teorie di alcuni economisti che distinguono fra motivazioni dei soggetti economici estrinseche ed intrinseche. Le motivazioni estrinseche eh, si basano sulla utilità quelle intrinseche che si basano su convinzioni morali, rispetto alle quali l'effetto prezzo, diciamo così, o convenienza, può risultare controproducente. Quindi gli incentivi economici possono distruggere le basi morali di certi comportamenti, ma i buoni libro o i biglietti del teatro e del cinema no, sono coerenti con quel tipo di economia morale. Ecco, questo questo, intendo dire. Un punto importante ma non credo di avere il tempo di svilupparlo è anche il ruolo che gioca l'impresa privata e il mercato nel sistema sangue. Come dicevo una parte importante del sangue e delle sue componenti che oggi viene raccolto non è destinato direttamente alla trasfusione ma inviato alle imprese convenzionate col sistema sanitario per la produzione di farmaci emoderivati Eh, posso dire solo qui per eh, sintetizzare un'argomentazione che sarebbe in realtà più complessa che eh, c'è grande attenzione nel mantenere due filiere distinte nelle imprese private quella che lavora il sangue raccolto dai volontari e quella che lavora il sangue comprato Perché le imprese, anche in Italia, comprano il sangue, comprano il plasma, nei paesi dove questo si può fare, Eh, ehm, le due cose sono tenute separate. Alcuni chiedono anche che ci sia un'autorizzazione all'uso del farmaco che specifica l'origine del sangue, con, quindi come dire, avere delle autorizzazioni diverse per i farmaci prodotti con sangue che viene dal volontariato e con quello che è acquistato, ma naturalmente alla fine queste due filiere si toccano all'interno dell'industria, si toccano nel mercato e la questione è ulteriormente complicata dal fatto che alcune delle imprese produttrici sono state coinvolte negli ultimi anni in scandali per la lavorazione di sangue infetto, quindi è è un tema molto, molto complesso. Alla fine il problema è anche questo, che il plasma, per esempio, raccolto da donatori italiani, non garantisce la totale autosufficienza nella produzione di farmaci. Dunque lo stesso Stato, lo stesso Servizio Sanitario Nazionale deve rivolgersi al mercato per ottenere la materia prima mancante. E allora la cura posta nel mantenere separato il circuito del dono da quello della merce, sembra qui vanificarsi. no? sono circuiti non tanto facilmente eh, separabili cioè la sanità pubblica e il volontariato devono accettare l'esistenza della vendita del sangue e venire in qualche modo a patti con essa allora vi ho citato questi due esempi quello dei benefit e quello del mercato privato del sangue perché sono eh, dei punti in cui logiche diverse sembrano toccarsi, quasi confondersi dono e merce, altruismo puro e incondizionato, e dall'altra parte l'utilitarismo senza scrupoli, come nel caso degli scandali sul plasma infetto, eccetera. Se prendiamo il caso della donazione di altre parti del corpo, queste aree di tensione sono anche più forti. Donazione degli organi, per esempio, dove la motivazione altruista è tanto più potente, ma di conseguenza sono anche tanto più gravi e atroci i sospetti su logiche di altro tipo. I sospetti, per esempio, sul traffico illegale di organi che circolano dai corpi dei paesi più poveri del mondo a quelli dei paesi più ricchi. I sospetti di persone, bambini rapiti, uccisi per l'espianto di organi, il sospetto di un commercio di cadaveri gestito con la tacita compiacenza delle stesse istituzioni sanitarie, sono tutti, dico sospetti, perché spesso in questo campo è difficile discriminare fra realtà e immaginazione. Ci sono casi solidamente documentati, ma spesso sono anche temi largamente diffusi nelle leggende metropolitane. no? Ecco, diciamo così. Uh, um, alcuni studiosi, uh, un'antropologa per esempio americana che si chiama Nancy Shepherd Hughes, che ha lavorato a lungo su questo tema, è giunta alla paradossale conclusione che la stessa esistenza della chirurgia dei trapianti è responsabile del mercato illegale dei corpi e delle forme di sfruttamento dei poveri del mondo, no? diciamo così, perché in un contesto globale di mercato guidato dalla pura logica del profitto, i trapianti condurrebbero inevitabilmente a questo tipo di traffici, legali o illegali, che è una conclusione che a me pare francamente paradossale, perché trascura invece l'esistenza di forme di donazione genuinamente volontaria, ma la cito solo perché è indicativa della difficoltà di separare nettamente l'ambito etico da quello dell'utilitarismo amorale. La donazione delle cellule staminali che stanno nel sangue del cordone umbilicale, anche questo è un caso molto interessante, sono cellule che possono essere conservate e utilizzate per la cura di malattie genetiche. E' è un uso che può essere autologo, a favore cioè del donatore stesso, del neonato o dei suoi consanguinei, oppure rivolto ad altri anonimi. L'attuale normativa italiana consente solo una donazione per altri, allogenica, come viene detta, e consente l'uso dedicato solo nel caso di patologie in atto di famiglie con rischi documentati di malattie genetiche ma tutti possono decidere di conservare le cellule staminali a uso autologo in banche operanti all'estero, esportandola a proprie spese. Si può fare, no? È una pratica che è scoraggiata dall'associazionismo, ma che le banche stesse incoraggiano a fini commerciali, presentandola come una sorta di assicurazione sulla vita del bambino, per le potenzialità terapeutiche che consente, o per quelle che si immagina potrà consentire quando la scienza avrà fatto ulteriori progressi. E anche qui siamo di fronte ad una interessante alternativa tra una soluzione eh, individualistica, utilitaria, di mercato, e l'altra pubblica e solidaristica che scommette con TITMUS sulla maggiore efficacia di un sistema in cui tutti donano eh, a tutti gli altri, rispetto al sistema in cui ognuno conserva il proprio. Vado davvero a concludere e chiedo, tutto questo significa forse che le motivazioni dei donatori non sono pure, che il comportamento dei donatori è un comportamento ipocrita e che in fondo in fondo sono vantaggi personali quelli a cui i donatori tendono? Certamente no, ma... Ragionare su questi confini frastagliati, su queste aree di tensione fra altruismo e utilità, ci aiuta a capire la natura di questo tipo di dono che si colloca in un difficile punto di equilibrio fra le sfere, torno al punto che ho cercato di porre inizialmente, no? Tra le sfere che definiscono la nostra vita sociale, il mercato e le sue logiche, gli apparati amministrativi dello Stato, le istituzioni, e poi le aggregazioni associative della società civile E, infine, gli spazi meno ufficiali, gli interstizi della vita quotidiana, quelli in cui siamo costantemente impegnati a costruire legami concreti e diretti con le persone che condividono il nostro spazio e il nostro tempo. Come dicevo, la donazione delle parti del corpo è una delle pratiche che, in modo più strategico, mettono in rapporto queste diverse sfere dell'agire sociale. Questo significa però anche che porre il problema del dono puro, del carattere incondizionato, disinteressato delle motivazioni, non ha molto senso. E non lo ha neppure il considerare l'altruismo come una disposizione puramente individuale, un atteggiamento psicologico delle singole persone. Qui ci interessa semmai l'altruismo come proprietà dei gruppi e in qualche modo anche come risultato delle architetture istituzionali. E la domanda allora che per chiudere possiamo fare è, quale sottile miscela, quale alchimia tra questi diversi livelli della vita sociale è in grado di produrre o almeno sollecitare il circolo virtuoso della donazione? Vi farei osservare che questo problema non riguarda solo la donazione delle parti del corpo, ma riguarda potenzialmente anche altri grandi campi della vita socioeconomica contemporanea consumo delle risorse, la protezione dell'ambiente, la condivisione dei saperi. Cioè sono tutti campi nei quali il problema è realizzare un equilibrio tra obiettivi di bene comune, da un lato, e dall'altro le legittime aspirazioni interessate, se volete dire così, degli individui o dei gruppi. Come si fa a trovare questa miscela? Insisto su quanto ho già detto sul ruolo cruciale del piano della società civile e in particolare dell'associazionismo perché è lì che si plasmano le motivazioni individuali al comportamento, ma insisto anche su un'altra cosa, cioè lo Stato e le istituzioni non possono essere viste, diversamente da quanto pensano gli studiosi del Maus, come l'antitesi a tutto questo. L'idea di Godbout per cui... Più c'è Stato e meno c'è dono, eh? non può essere accettata, se non su un piano di astratta concettualizzazione. Perché i comportamenti dello Stato sono decisivi nel costruire il clima morale che rende possibile il dono. Nel caso del sangue e degli organi, la decisione netta delle istituzioni di porre lo scambio delle parti del corpo fuori dal mercato è cruciale nel costruire questo campo come un campo etico. Al contrario, i comportamenti dello Stato possono rendere difficile o impossibile il dono. Chiudo proponendovi una come dire, curiosa osservazione. No? Un altro ministro del precedente governo italiano, forse il ministro più decisamente liberista e contrario al welfare della storia politica recente, usava spesso riferirsi al dono con parole apparentemente non lontane da quelle che stanno ricorrendo in questo festival. No? E lo faceva per giustificare la riduzione dell'impegno pubblico dello Stato, per risparmiare sull'assistenza pubblica. Meno Stato, più comunità era il motto. E diceva Sacconi che al contrario delle politiche pubbliche, burocraticamente impersonali, l'assistenza volontaria stabilisce rapporti personali, costruisce una corrente calda necessaria per vincere la solitudine e così via. Ma è evidente la strumentalità di queste asserzioni, perché uno Stato e un governo che agiscono in direzione di un'accentuazione delle sperequazioni sociali, che dividono in modo drammatico i ceti, le generazioni che mettono contro i giovani e gli anziani, i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti e che non lavora alla costruzione di valori di bene comune, non può proprio creare dono, altruismo e solidarietà. Crea l'esatto contrario, cioè risentimento atomizzazione delle relazioni sociali. Crea per esempio l'idea che dalla crisi economica si possa uscire solo individualmente attraverso una lotta spietata e non, come si esprimeva Don Milani, sortirne insieme. Ecco, il dono è un'altra cosa, è sortirne insieme. Grazie.